Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära löparvän i Eten. Idag känner jag mig extra energifylld och glad för vi har precis kommit hem från en helt fantastisk löparhelg i Prag, eller hur Malin? Ja, det var verkligen en energiboost på många sätt. 25 härliga resenärer, endast kvinnor faktiskt. Som sprang loppet i alla fall. Som sprang loppet, ja precis. Sen hade vi några bihang med oss yes. men, som var män. Men annars, det ska vi prata mer om också. Mm. Varför bara kvinnor kanske också väljer såna här resor. Exakt. Vi ska ha massor att prata om idag. Men ja. jag känner mig otroligt energipåfylld trots att det var ett... ett tufft lopp. Mm, halvmaran alltså var det. Ja, halvmaran har vi sprungit, både du och jag och alla dessa andra 25 yes. kvinnor. Och vi märkte ju redan efter loppet att det finns massvis att prata om. Och dels när det gäller förberedelserna dagarna inför loppet, men också hur det känns i kroppen och i huvudet under olika delar av loppet. Och där så hittade vi gemensamma saker, du och jag Malin, och sen hittade vi saker som skiljer sig åt. Och jag tror att det här kan vara väldigt intressant för motionärer att höra på. Och där kanske du som lyssnar kan plocka upp lite intressanta saker och väva in i din egen träning. Så missa inte det. Vi tänkte även besvara ett gäng frågor från er lyssnare. De droppar in titt som tätt, vilket är otroligt kul. Men först så tänkte jag att vi ska prata om ett gissel som är en riktig humörsänkare för oss löpare ja, och alla andra med såklart, nämligen förkylningar. Eh, för att det är ju så här att även om förkylningssäsongen börjar ebba ut så känns det som att det är ett ständigt aktuellt ämne för att eh, det här med att man kanske inte kan starta ett lopp för att man har gått och blivit förkyld. Och då har vi ju fått en ny samarbetspartner som känns helt rätt i det här sammanhanget, nämligen Coldzime. Och det är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirus att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt så går alltså inga aktiva substanser in i kroppen. Och alla deltagare på vår resa till Prag halvmaraton här i helgen fick ju en flaska Coldzime. Och de verkar ganska nöjda med det. Några rapporterade till och med att de haft känningar i halsen som de har lyckats jaga bort med den här munsprayen. 
Jo, jo, vi hade ju några eh, som var osäkra på om de skulle kunna komma till start och vi eh, pepprade ju på med att de skulle köra den här sprayen då, eh, enligt instruktioner och alla stod ju faktiskt på startlinjen och genomförde loppet. Så, eh, men det som ska nämnas också är att eh, du körde ju en liten tjeckisk specialare där också på <laughs> ja, några scenärer dagen Kanske innan. var cool så här, med kombination med den här tjeckiska likören eller aperitiffen som var, gjorde susen. Ja, Vem du vet? lurade in några resenärer där en, en liten shot dagen innan, men, men ja. det hjälpte. Det, mm. Som sagt, alla, alla genomförde loppet och, och var friska. Så att, eh, jag tror jag har ju provat den här själv då när jag var förkyld och, och tryckte bort förkylningen i flera dagar. Sen tog den överhand så småningom ändå. Men det, jag tror att de här lindrigare symptomen när man liksom är på gränsen eller man är i ett startsked eller slut skede kan göra att det kanske inte blir någon förkylning fast sen är det som sagt, ibland Ibland går det ändå inte, men Nej, vi, vi, vi lyckades inte. väldigt bra under helgen i alla fall, tycker ja, jag. Inga, varken DNS eller DNF, så det var ju, det här är ju lite löparnördigt då. Men det kan vara kul att känna till de här termerna. DNF, det är då did, did not, not finish. finish. Det är alltså om man har startat och sen inte tar sig i mål. DNS, det är då did not start. Did ja. not start. Ja. Så, att, så det kan man ju, när man tittar på fridåstävlingar och så, så kan man ju ibland se det att det står DNS eller DNF efter mm. något namn och det det är bra, då har ni lärt er det också. Ja, lite så här löpartermer som kan vara bra att veta. Eh, och alltså, de värsta förkylningstiderna är ju då kanske officiellt förbi. Men som sagt så känns det här ämnet aktuellt året om. Och eh, jag tänkte bara nämna en studie som Coldsime har lätt, eh, låtit göra på svenska elitidrottslag i ishockey, handboll och skidskytte. Och i den här studien så visade man att produkten förebyggde från 50% upp till 67% av förkylningarna i de här lagsporterna och eh, om idrottarna ändå fick förkylningar så var det precis som du Malin sa där att det blev lite mildare och lite kortare så att eh, man inte förlorade lika många träningsdagar som man kanske skulle gjort annars eh, och skillnaden var alltså statistiskt signifikant jämfört med historiska data så att det är ju anmärkningsvärt tycker jag mm, Ja verkligen jag skulle ju gärna vilja nå ut med det här till mina kunder som jag tränar för det är eh, jag har haft väldigt mycket avhopp nu under hela våren här på grund av förkylningar och det tror jag att det hänger samman också med att jag har varit en rätt tuff vinter med kyla under lång tid och fortfarande märker jag jag har flera som är väldigt förkylda nu också, det är en väldigt sen vår så att det har med årstiden att göra också att det här skjuts nu ytterligare en månad på den här långa förkylningsperioden så att ni som är där ute och på gränsen gå och skaffa en sån här Coldsime-flaska och spraya för det är nu vi måste försöka hålla ihop här fram till värmen kommer. Exakt, och så kan man ju såklart då toppa upp med lite annat också om man känner att man vill komplettera med kanske lite aperitiffer från, från Tjeckien. Men <laughs> över till halvmaran i Prag. För mm. det är ju, det, det satt vi och babblade om på både afterrun och flygplanet hem och, och allt möjligt det här. Det fanns så mycket att prata om. Och det roligaste tycker jag det var att vi pratade egentligen ingenting om vilka tider folk sprang på. Nej, det är ju eh, det häftiga med, med att springa lopp oavsett vilken nivå du än är på är ju att det sker någonting. Eh, och det märker jag ju som att tävla hela mitt liv att, att det sker ju även med så kallade icke-tävlingar att det sker någonting inför ett lopp 
Flera av, av de här resenärerna var ju jättenervösa innan och det var pirr och det var massa nerver och sen kommer den här godkänslan efter den här adrenalinpåslaget som är helt oslagbart tycker jag och det blir ju ett eftersnack utan dess like mm. i en större grupp då där alla har sprungit ett lopp och som du säger Peter det är egentligen helt orelevant vad du har sprungit på vissa slog pers, andra hade lite tyngre men det, det man pratar om är ju mycket den här känslan och vad, mm. vad hände där och hur, hur det har känts under olika delar och det var ju det mm. som var häftigt när du och jag pratade mm. att som vi ska gå in på nu lite om faktiskt hur olika också det kan uppfattas ett sånt här lopp. Och sen tänker jag också så här att de som lyssnar, det kan ju vara någonting kanske värt att ta ta in det här med att man behöver faktiskt inte prata om vilken tid man fick utan, jag menar det var ju några som som tjoade liksom att ja, jag persade men då var det ju inte så här, jaha vilken tid hade du utan de menar så här, jag persade ja men vad kul och och jag var så glad när jag jag sprang i mål för att jag visste att jag skulle persa och då så fick jag glädje Natt. Men just det här att alla kunde känna sig inkluderade i det här eftersnacket eftersom det var, liksom, tiderna var sekundära. Och det tycker jag är så här, någonting som man kan ta till sig när man pratar med, om sina lopp med olika människor. Att ingen behöver känna sig liksom, exkluderad för att eh, man inte sprang kanske så fort som man tycker att man ska göra. Nej, men och, och alla har ju olika målsättningar redan innan loppet också. Det, det fanns ju en, en tjej som hade fött barn för något år sedan och hennes mål var ju liksom till att börja med att ta sig runt. Och, och, Jag tror typ och, ett år sedan som ja, hon födde barn. Ja, ja, precis. Ja. Och, och har liksom tränat upp sig till det här då och haft det som mål att bara komma tillbaka efter barnafödande och, och egentligen ta sig runt. Då. Eh, gjorde hon det med bravur och Verkligen. det gick jättebra eh, men, men det är just det där att det behöver ju inte alltid ha att göra med heller att man ska eh, satsa på någon eh, värstingtid och, och persa mm. utan eh, vissa hade ju en, en seger i sig att bara eh, genomföra det här loppet mm. ja. och eh, vissa har ju kanske aldrig sprungit en halvmara heller och att det är längre, dubbelt så långt mot vad de någonsin har sprungit på en tävling så att det, det är det som är så häftigt att dela olika uppfattningar om vad, ja, vad man blir glad över i, i sin egen satsning. Mm, en var ju, hade ju börjat springa jag tror hon började springa när hon lärde springa maraton när hon var 65. Det tycker jag var så otroligt coolt alltså. Det är så här goals att säga bara. Ja, så, aldrig ja. för sent. Nej, det är det, det jag tycker är bland det häftigaste med, med långlöpning. Att man ja. verkligen kan... Eh, de yngsta i vår grupp var väl lite under 30 och är mm. runt 30 strax under. Och så hade vi ju då upp till spannet upp över 60. Ja. Och, och eh, alla möjliga nivåer och mm. olika målbilder. Men mm. sen sitter vi där och liksom delar den här glädjen och adrenalinpåslaget var ju ja, gud, detsamma ja. oavsett vem du var i det här gänget och det, det är otroligt häftigt att få dela mm. även för en sån som, som jag då som mm. har tävlat hela mitt liv och kan tycka så att man kan bli kanske blasé i den känslan men absolut inte Men hur kände du inför det här? Var du så här sugen och taggad på det här loppet eller var det lite så här åh oh, 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 nej, nu eller så här. Nej, jag har varit jättesugen Det, det är bara att eh, jag är så här nu för tiden inför lopp att, att jag tänker inte så mycket på att jag ska springa lopp eh, för långt i förväg för att, eh, Och det är väl nog medvetet för att jag inte ska gå igång 
för mycket och, och liksom, eh, mitt gamla tävlingscykel ska tro att jag är 25 och ska tävla på elitnivå utan jag vill leva liksom ett väldigt eh, normalt eh, avspänt liv utan eh, för mycket stress kring tävling så jag tror medvetet mitt psyke bara liksom tar det eh, med väldigt ro men sen, mm. sen är det ju så att eh, jag drar ju på något sorts eh, laddning fast det kommer väldigt sent så jag känner ju liksom att det, det väntas den där riktiga tävlingspsyket eh, dra på ett par minuter innan start. Du, fick ju, du sidade ju dessutom upp dig från startgrupp L till startgrupp A. Det kanske var bra att du gjorde det. Ja, jag vet inte vad som hände. Vi hade ju någon gruppbokning där så jag hade ju fått den eh, sämsta startgruppen ja, av alla resenärer. av startgrupper där. Så stod ja. det några där framme i, i grupp A så jag, jag sidade upp mig och, och de tjejerna var ju lyriska. De hade mm. aldrig stått i så bra position. Precis bakom Fem meter bakom världseliten kenianerna där och jag kan säga att det var de enda som tog selfies och massa kort på startlinjen för där var det rätt snabbspringande människor runt annars och, och alla tittade på de här tjejerna och tyckte, vad är det där för några lirare som står och tar en massa kort och, och garvar och tycker att det är helt fantastiskt och, och stå. de var ju mest rädda av att de skulle bli nersprungna i början, ja. de här tjejerna men jag tror att det var en upplevelse för livet för dem att förstå i, i stort sett i världseliten. Mm, men det måste, alltså jag tänkte du var ju med på någon selfie också där i, i, inför start med, ja. med några av de här tjejerna men alltså hur, hur du säger att du ändå kunde växla om sig då till att gå in i tävlingsmode var det direkt efter att startskottet gick för att jag menar, jag vet många som inte skulle vilja vara med på selfies och så här, hålla på och späxa så här inför start men det kunde du. Ja, alltså förr i tiden när jag liksom tävlade på riktigt som jag säger då, då hade jag nog inte gärna tagit en selfie två minuter innan start men, men det är där skillnaden är nu när jag kallar mig för elitmotionär så, så känner jag att jag kan göra det men sen så slår ändå tävlingscykeln på precis när de börjar säga att det är någon minut till start och när startskottet går, då, då händer det något i, i mitt huvud och kropp. Mm. Så då går jag in i liksom gammal god eh, tävlingsstil. Men berätta, vad är det då? För, för någon som, jag har ju då, om man ska försöka relatera, ja. eh, så jag har ju extremt svårt för att tagga till jag stod där och tog lite selfies och så hörde jag knappt att när startskottet var väldigt man hörde knappt spiken så jag visste inte riktigt hur lång tid det var kvar och plötsligt så bara började folk röra sig och då bara, oj nu har starten gått och så var det lite så sekt men det var det för dig. Hur lång tid tar det för dig att komma in i det då? Var, var, Nej, men jag, när... Det är ju det som är problemet, att jag kommer liksom inte in riktigt i tävlingsmode där jag behöver hjälp och lite tips från dig. Att, mm. ähm, jag taggar inte riktigt till. Så. Nej, men känner du inte ens att de här alla runt omkring, att, att publiken, medtävlande och hela den nummerlappen på, på bröstet gör att du... Liksom bli något annat än när du är ute och springer en långrunda. Men vet du vad det konstiga är? Att jag tror att där är jag, du och jag är helt olika. För att jag är, så här, jag är bättre på träning. Eh, och sen på tävling så blir jag som blockerad. För att jag går och tittar efter folk jag känner igen. Eh, och eh, känner efter för mycket tror jag. Så här, oj vad låren var tunga idag. Oj, oj det här kommer inte att gå bra. 
Eh, och så, så håller jag på så där och, och grejer och kollar på klockan. Oj, vad långsamt det går. Lisa, här, jag borde kunna springa fortare kanske. Ja, ja, ja nej men där, mm. ja, där är jag är ju precis tvärtom. Jag tänker ju så där att eh, jag sätter upp någon målbild ut efter vad jag tror att jag är tränad för nu. Eh, och sen blir det alltid lite bättre. Eh, jag har överraskat mig på nu på senare år. När jag, när jag var väldigt bra tränad, elittränad, då visste jag precis vilken nivå jag var på. Nu är jag mer osäker. Jag, jag var rätt osäker på eh, min form mm. <laughs> på det sättet. Jag visste att jag har tränat väldigt allround och bra under hela vintern men jag har inte gått in specifikt för det här loppet och tycker alltid att jag har tränat för lite för, för långt långlöpningar springer ju mest intervaller som, som vi brukar prata om Fast du har ändå kört några 21 kilometer Ja, ja jo, men det har jag, ja. men, men jag blir ändå så där när det börjar närma sig att jag kanske har kört för lite under om jag orkar hela vägen i det tempot och så. Men, jag, men någonting händer i mig och jag blir ju otroligt taggad, jag får ju liksom gåshud av publik jag älskar att få liksom springa eh, i, i publik, eh, hav. Och eh, jag älskar att ha eh, människor runt mig som jag liksom blir eh, taggad av att någon springer förbi mig och så tycker jag nej, den där ska jag, den där ska jag ta. Och, Hör du ditt namn mycket under loppet? Nej, inte i Prag nej. ska jag säga. Det, det, var nog, jo, det var en del svenskar faktiskt som, som kände igen mig så, men, men rätt lite. Men, mm. så, så det var inte liksom någon sån bekräftelse eh, boost så, men, men jag, bara den här, hela den här atmosfären av en tävling för mig mm. är något som jag bara njuter av, så länge jag är pigg i alla fall. Så sen pratade vi om det här, det var ju, tyckte jag var intressant att vi pratade om vad trötthet Just det. Eh, olika trötthet för kanske en motionär och en, en, som, en elitlöpare mm. eller någon som springer lite fortare. Jag sa ju det att jag var ju, hade ju väldigt hög puls på slut. Alltså sista, Hur långt från slutet började det bli ja, så här riktigt, riktigt jobbigt för dig? Sista fyra kilometrarna var liksom, då har jag liksom hög puls, andning. Du flåsade alltså? Flåsar och, mm. och är väldigt trött i benen. Eh, mm. Men jag håller farten. Jag tappar ingen fart utan det är det är som att jag springer en riktigt tuff intervall. Du ökade ju på slutet eh, väl, eller? Jag hade min snabbast kilometer på sista, konstigt ja. nog, för då var jag dödstrött. Ja. Men det var ren prestige, för det var en elittjej där som hade stått i elitgänget. Jag stod ju strax bakom dem, mm. som, som jag hade kommit kapp och så försökte hon rycka ifrån mig. Och så gick hon in i väggen lite och då gick jag förbi och så började hon heja på mig. Liksom, go, go, good, sa du att good job! Blottat strupen ja, där, då sa hon strupen mm. att då, då visar hon att om hon börjar heja på mig att jag passerar henne, då fick jag ju liksom en kick. Jag var ju dödstrött, men då tänkte jag hon kan inte bara heja på mig att jag ska dra ifrån henne, så då men, gjorde jag ju det. Men det var ju en svensk tränare som, som hade hejat på dig eh, mot slutet där, eller hur? Som, ja. som hade sett dig och typ skrek någonting åt dig, och då hade du fått liksom extra tändvätska där. Ja, jo, men två kilometer från mål så stod ju en, 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 en svensk tränare och, och sa, du ser stark ut Malin, du, har, du tar henne där framför den där tjejen mm. framför, henne tar du. Mm. Och då, då sprang ju jag liksom, tyckte jag så fort jag kunde och var väldigt trött mm. och hade liksom inte riktigt fokus hon kanske låg en 50 meter före och jag såg ju henne men jag hade inte riktigt mobiliserat alla krafter att ja, men henne ska jag absolut ta i det läget i alla fall eh, och då fick jag en sån där liksom 
nytänning i huvudet att va? Jag ser stark ut. Ska, ska jag ikapp henne? Ja. Det var liksom en liten order till mig där. Ja. Och, och när man är så där trött, då är man väldigt simpel i huvudet. I alla fall mm. jag. Jag orkar bara tänka en tanke i taget. Och då, då fick jag liksom en, en kick av de orden och så tänkte jag ja, det, fasa, det är klart jag ska i kapp henne. Mm. Start nummer 15 jag hade ju start nummer 717 Ja, för man har ju startnumren på ryggen i elitledet, eller hur? Ja, och då kunde jag se men hon är ju en sån där sidad löpare Med gul nummerlapp Gul nummerlapp mm. och tänkte, ah, henne jag fasen, hon så stark ser hon ändå inte ut alltså, så, så börjar min hjärna gå igång ja. och sen när hon börjar heja på mig som sagt, då tänkte jag, nu då, då har hon gett upp. Ja, då har gett upp. Då blottade sig. Så då öste jag på sista kilometern och sprang fortast där. Så att, nej men, eh, och skillnaden du sa ju att du inte är anfådd. Nej, alltså jag kanske flåsar lite mot, mot slutet sådär. Men jag känner ju att det, det som händer med mig är att benen dör. Någonstans vid eh, 15 kilometer ungefär så börjar liksom låren bli tunga. Och man liksom, det blir jättesvårt att hålla löpsteget. Så det har ju inte med flåset att göra. Utan det är benen som dör. Varför händer det? Nej, men där tror jag att det är en viss skillnad på eh, motionärer och elitlöpare på det sättet. att Just när eh, tröttheten slår till eller när man blir så där riktigt trött. Så det är väl, det är väl den skillnaden att då orkar eh, elitlöpare som springer lite fortare fortfarande hålla ännu bättre löpteknik än kanske gemene motionären gör. Eh, det är där man tappar liksom lite den där som vi pratar om, hållningen och, mm. och, och, och blir stum i benen. Så, så andningen är inte det stora problemet. Det, det, det har jag hört många gånger ja, hos nej. just motionärer. Eh, och det är väl att tempot, även om det är ett högt tempo för, för, för den motionären så är det fortfarande lägre än vad, vad pulsen borde eller klarar, man... utan det är benen som stoppar oftast eller alltid men däremot, mm. elitlöpare springer så pass på eh, väldigt hög nivå hela tiden, så att, och är tränade för att springa på en högre eh, trötthetströskel eh, mycket längre tid en motionär, om de skulle gå upp på den pulsen som jag hade sista fyra kilometern så skulle den säkert bara orkat på hundra meter och sen mm. behöva gå. Just det. Men det är där kanske den där lilla skillnaden mellan att vara riktigt, riktigt bra tränad till lite under den nivån. Nu säger du tröskel och då kopplar jag direkt till så här tröskelträning som man brukar prata om. Är det sån typ av träning, alltså då när man ligger precis på gränsen till att få mjölksyra är det sån träning som kanske är skillnaden mellan att typ tvärdö vid 15 eller att faktiskt ändå kanske halvdö men ändå ha krafter kvar? Jo men alltså det, det är ju mycket den känslan eh, som jag beskriver, det är ju som ett tröskelpass på ett sätt. Mina sista fyra kilometer var som en lång tröskelintervall. Eh, det är så man känner sig liksom lite obehagligt hög andning men den funkar en, ett tag, du behöver inte stanna efter några hundra meter. Eh, benen kryper, det är ju eh, jobbigt, men eh, det är ingen mjölksyra, så du ska inte behöva slå på takten. Ja, du hade ingen mjölksyra? Nej, inte mjölksyra mm. utan det är mer att det, det är riktigt eh, jobbigt. Fruktansvärt mm. jobbigt, men, men eh, fortfarande så att jag kan springa eh, om 
Sen handlar det om huvudet också, att, att orka ligga kvar i den smärtan så pass länge eh, när man redan har eh, sprungit en bra bit också. Så det är inte så att eh, psyket är helt utvilad, man har ju fått småjobba där innan också. Så det, det är nog mycket den där träningen i också att, att eh, orka ligga kvar, våga ligga kvar i en sån trötthetsnivå och sen fysiskt sett självklart orka det också. Mm. Men jag roar mig med att kolla lite grann på, på liksom hur löpsteget såg ut där med, på, på eliten. För ni kom ju, vi mötte ju er på några ställen. Så först kom ju liksom täten med tio kenianer eh, som sprang under timmen. Ja. <laughs> och sen kom det någon klunga med män och sen så kom det någon klunga till med lite blandat män och kvinnor. Eh, och så konstaterade jag att liksom, eh, kenianerna då de hade relativt höga knän mm. hela tiden. Ja. Eh, och sen kommer nästa klunga då är det lite lägre knän ändå ja. och sen så kommer er klunga fortfarande väldigt eleganta löpsteg men ännu läg, lite lägre knän ja, är absolut. det det som är liksom jag försökte, när jag var lite piggare där i början så analysera lite grann för de såg ut som att de sprintade hela tiden mm. i täten där. Mm. Och det gör de ju. Ja, det, gör de, det, exakt. Det, det handlar ju också om, <laughs> om, du, om du tänker på liksom tiderna, vad man springer på. Även om du, de är mycket bättre tränade så de klarar det. Men mm. det är ju fortfarande, ska du klara av att springa så pass fort? Eh, som de gör en bra bit under 30 minuter på milen mm. eh, så är det klart att då går det inte att springa med något eh, slappsteg utan det är ett typ av eh, medelstansteg eh, fast du orkar springa det väldigt länge. Mm. Sen ju, ju sämre du blir då eh, desto, desto du, ja, långsammare mm. springer du och då kan då är inte farten, kräver ju inte det medelstansteg för du är inte tränad för att, jag orkar inte springa en halvmara med det steget. Nej. Och så ännu längre bak i ledet på motionärsidan, då blir det ännu lägre knälyft, kortare steg, lägre tyngdpunkt. Och så det, det är precis, det stämmer Petra, det är från liksom ett, ett väldigt spänstigt högt knälyft uppe mm. på framfoten. Mm. De springer ju som en motionär kanske springer på en kort intervall. Ja, eller i spurten ja, på slutet. Ja, ja. eller liksom en, när de är ute och, och liksom som springer sitt absolut bästa löpsteg någonsin mm. på en kort intervall. Mm. Det springer de hela vägen. Så att, och det är klart att det går fort. Men, men jag måste säga, för jag såg faktiskt när de var på väg, jag då var närmade mig 15 kilometer och så kommer då vinnaren mot mig. Han såg väl, alltså helt så grimaserande i ansiktet. Han såg så in i helskott trött ut. Ja. Men han höll ju löpsteget. Och ja. det är ju så här... Då tänker man själv, om, det, om man låg på den ansträngningsnivån så skulle det förmodligen inte se så där lätt ut. Liksom. Nej, nej men det, och det är klart att om du skulle översätta det till om du kunde ligga på din motsvarande ansträngningsnivå som, som han gör då mm. så skulle du springa ännu fortare. Mm. Alltså om du kunde ja. ligga på och vara så sliten som han är men ändå mm. hålla det tempot. Mm. Men där är ju det som att är man inte lika bra tränad så funkar inte det utan då Nej. måste du ner på ett lägre tempo för att liksom överleva. Mm. Och det är ju det som är skillnaden mellan vad i absoluta eliten mot något där under. Mm. 
Att, och det är där vi också har kanske skillnaden på, på den nivån där jag ligger subelit till lite längre ner i motionärsledet. Att jag kan ligga också, jag kan inte ligga riktigt som de här elit, eliten längre mm. för jag är inte så pass bra tränad. Mm. Men jag kan ligga lite högre i min ansträngningsnivå än en motionär längre ner. Mm. Och därför går det lite fortare också för jag kan pressa mig ännu mer i, i, i mitt spann för att jag är mm. trä, lite bättre tränad för det och rustad för att tåla det. Så att, och det är ju det som gör men om, om, man, om man bryter ner det på en motion, motionsnivå så är det ju så egentligen att utifrån sig själv om man kan flytta sin gräns, sin nivå mm. till en lite högre ansträngningsgrad eh, hela vägen för att man blir bättre tränad då mm. springer man de där minuterna fortare som, mm. som man önskar så att den går att översätta liksom i, i, i olika nivåer men du, eh, om vi tar loppet då från början, jag bara tänker så här här kan många relatera, kanske de flesta kanske mer kan relatera till, till min upplevelse än till din eh, du kom in som sjuttonde dam ska vi säga, sammanlagt helt fantastiskt tycker jag, hatten av eh, men då, i början där, går det lätt då för dig så att du känner att det här liksom den här farten ska jag kunna hålla eh, jättelänge. Eller hur känns det från start? Jo, men alltså, för mig är det väl ungefär första milen går väldigt lätt. Mm. Eh, då, då ligger jag och, och njuter. Inte för jag känner att det går långsamt, men jag känner att jag behärskar det tempot. Så att, mm. och, och, och det är nog liksom min sån där målbild innan att bara jag kommer fram till halva och känner att det har gått väldigt lätt och inte jag har behövt koppla på någon mental påfrestning så, så finns det en rustning kvar där när det börjar gå, bli jobbigt. Mm. Så det, 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 jag delar upp loppet i, i lite olika delar. Första milen den bara flyter. Sen är det nästa fem kilometer. De ska liksom gå utan att det händer några stora dramatiska saker. Men det är lite jobbigare att hålla. Lite jobbigare, mm. Mm. men fortfarande behöver vi inte plocka fram det stora psyket. Nej. Och sen efter 15 då, då känner jag så här, då är jag glad för varje kilometer som går utan att jag varken får ont någonstans eller att jag tappar tempo. Jag känner ju för sig igen det. Det ja. var lite grann faktiskt lite samma sak. Men alltså, det jobbiga var ju också att det här, när det blev tufft det var, då var man ute i ett så här industriområde som var så här extremt osäkert och ingen publik. Hur motiverar du dig då när du inte får någon energi? Du har ju ingen musik i öronen heller. Nej, men då hittar jag liksom människor runt mig. Jag hade några killar där som jag försökte liksom, eh, hänga på. Lite. Det var någon kille som blev sur för att jag la mig... Det var lite mm-hmm. motvind bort där och så la jag mig uh-huh. i hans rygg där. Och då tittade han surt bakåt och, flera gånger och sen så försökte han rycka ifrån mig. Och så uh-huh. gjorde han ju det ett par gånger och jag bara tuffade på i mitt tempo och lät honom rycka tio meter. Och sen kom jag i kapp igen och så la jag mig uh-huh. där igen. Han måste ha bränt sig där när han försökte rycka också. Ja, ja för efter tre, fyra kilometer då hade ju han kört sådana här intervaller då ja. jag bara låg och tuffade så då körde jag förbi honom och, och tittade åt sidan och bara såg att han var jättesliten han så orkade du, inte spurta i kapp nej, körde jag ifrån honom nej, helt då, rätt. då var han nog inte så glad skulle nej, jag säga. men, men hur, hur upplevde du du springer med musik ja. i öronen så mm. du hör ju inte jag hör ju lite, alltså, de, de är ju inte helt satt att de täpper till totalt man, man får ju in lite, jag har inte så hög volym heller så att jag vill gärna höra lite runt omkring ändå min sambo stod ju på några ställen ute med vägen också och skulle fotografera mig så jag ville ju kunna prata med honom utan att det liksom att jag missar honom men ja, alltså musiken är viktig för mig om inte jag hade haft musiken så skulle jag inte 
du skulle inte liksom, du skulle lyssna alldeles för mycket på folk som flåsar och jag tänker jag har ju mycket mer folk runt omkring mig också så att eh, någonting som är jobbigt tycker jag så här första 5-6 kilometerna det var ju bara att kunna hålla en rak linje mm. för det var ju jätte det är mycket, framförallt, ursäkta, men gubbar som höll på att skulle tränga sig, sprang framför och liksom inte riktigt kunde bestämma sig om de skulle springa rakt eller om de skulle så här sväva i sidled. Men det var lite mycket så även fram hos mig för att det är ju sådana här tågspår också ja. och lite kullersten och lite ojämn... Mycket kullersten. Mycket kullersten och så tågspår och lite, lite sådana här snea gator, ja. gator där det liksom är lite dålig asfalt. Så att mm. många sökte sig till olika partier på de här breda gatorna där mm. det var bättre mm. och, och på ett ställe var det faktiskt så roligt för där var det kullersten och så var det massa spår sen var det en liten linje i mitten som var någon platt eh, ja, mellangrej av ja, det här det. som var mm. som asfalt då. och där sprang alla på led så det var liksom nu, nu, var, nu är det inte lika trångt fram i där jag springer mm. men jag, det var så lustigt för jag såg det här att där sprang liksom hela gänget på en smal liten mm. eh, trottoarbit liksom eller en gatubit som var bättre än hela gatan så att, eh, det, ja. det blev verkligen tydligt att man söker sig till bästa bästa underlaget men, men jag tänker när det kommer vätskestationer Um, hur gör du då? Hugg, liksom, för då, du hade ju inget så här elitbord med dina grejer utan du var ju tvungen att hugga en, en mugg från liksom, det ordinarie bordet. Ja, och jag är ju liksom, jag vill inte stanna överhuvudtaget utan jag tar ju en mugg vatten, en mugg sportdryck och så springer jag och det skvalpar ju. Och, och jag du tänkte, trycker väl ihop muggen? Nej men fasen, jag tänkte på det för att jag, jag kände första vätskekontrollen, då kom liksom allt i ansiktet och på, på linnet ja. eh, nästan. Oj. Och, och liksom kände att jag blev ja, kladdig och blöt. Då tänkte jag, åh nej, Petra, Petras tips där ja. föll helt ur. Så att, eh, jag, jag tänkte på det senare sen, för jag missade, jag missade totalt det i början. Mm. Mm. Men eh, jag har inte tid att tappa någon fart. Eh, för det, det blir för jobbigt om jag tappar 10-15 sekunder på du en slänger kilometer. Du slänger ut höger armen och hugger ett Ja, hugger hugg bara. Hugg bara ja. Och, och fortsätter i stort sett i samma fart och så bara dricker, kastar i mig drycken och sen kastar bort Men du, muggen. då måste vi fråga dig en grej då. För att, eh, när, jag kunde inte ens göra så därför att det var så inhälskott och mycket folk och folk började liksom framför mig började så här vika av mot vätskebordet. Funktionärerna stod ju då bakom borden. Eh, så att det fanns ingen möjlighet att liksom hugga i farten. Är man då liksom, när man är på min nivå, bör man ha med sig egen vätska för att slippa eh, alltså den här, att tappa fart då? Eller vad rekommenderar du? Nej, men alltså det beror ju på hur, hur man känner. Vissa tycker att det kan vara skönt att kanske stanna till och, och ta det lite lugnt och bara låta de där 20-30 sekunderna gå då. Att, mm. inte, att inte det betyder så mycket. Eh, eh, och eh, jag, jag kan tycka kanske att slippa det där vätskebältet och jag, jag det känns tycker ju alla... inte som tävling då Nej, jag tycker Nej. i alla fall att för mig är det en jätteskillnad på det vet jag bara om jag kör ett långpass och jag har en runda där jag kan lägga ut kanske jag kommer tillbaka till bilen och kan dricka halvvägs eller så, så kan jag tycka det är jätteskönt att slippa bara den där lilla påhänget där mm. och på tävling så tror jag att det är ännu viktigare så jag tror nog att för motionärer att det inte gör så mycket att stanna till och ta en mugg i lugn och ro. Mm. Mm. Men, 
Men annars då, vad, vad, hur upplever du liksom olika partier och, och vad, i, i loppet där liksom något som händer mm. i huvudet på dig? Ja, men alltså, som jag sa, jag såg ju folk som jag kände igen. Dels från vår grupp och sen liksom folk alltså, som jag följer på sociala medier och sådär. Uh, och nu bryr inte jag mig om tider men jag är fortfarande lite tävlingsmänniska och jag kan känna så här, ja, men när det passerade någon som man kände igen då blir jag lite så här knäckt av att uh, den passerade och så kände jag dels att jag ville komma i kapp men också att jag inte hade uh, jag ville inte bränna, jag vill inte småspurta som den där killen som du sprang med där, mm. utan, uh, så jag blev mer så här knäckt och kände att jag började tappa fart istället uh, och där, det var ju inte så bra uh, så jag var väl inte det jag var nöjd med var att jag lyckades spurta, alltså öka bra fart den sista kilometern för det hade jag lovat mig själv men då var jag så otroligt trött så att jag liksom snubblade på benen och blev erbjuden en bår i mål <laughs> för då körde jag verkligen liksom, jag hade ingenting kvar men just den här hjärnspökena hur, hur kan man bli av med dem? att man liksom, du vet, man kanske taggar till istället för att tackla av ja, alltså um... Om jag ska bara se till hur jag tänker så är jag väldigt lite fokuserad på omgivningen på det sättet att jag, att jag känslomässigt bryr mig om det. Jag, som jag, den här killen då som höll på att rycka och så, så kände jag bara så här, ja, om, om han tycker det är prestigefyllt eller om han trivs med att hålla på att köra någon intervallträning här så får han göra det. Jag, jag var helt lugn, jag bara struntar fullständigt i det och så får jag nästan så här att wait and see, jag, jag tuffar på jag, jag ska känna liksom nästan sådär att jag fokuserar väldigt mycket på mig själv på vad som passar mig i det läget, istället för att om du blir passerad av någon du känner då att, att du eh, antingen blir knäckt då eller att du blir för uppjagad att du ska rusa i kapten och förbi då, utan fortsätta liksom att bara ha en plan för dig själv, vad som funkar för, för din form och din löpning mm. och sen brukar det där lösa sig sen, sen kan man ju då i olika skeden just det här med, med trötthetsskede eh, som jag hade då att jag fick en, en liksom order från en, en tränare vid sidan om som bara ger mig liksom så här positiv mm. feedback som, som betyder massor i det, det skulle läget. jag ha haft också ja, att bara någon, sen kan de ljuga de kan, det kan se så här oj vad stum hon ser ut men fan ropar de att eh, du ser stark ut, du är grym Mm. Då, då blir man ju peppad och, och du tar mm. henne där framme mm. ja jag tänkte jag ja, okay. ja, men du, du, utan, utan hans tillrop så kanske inte du hade liksom fått en tagga till sådär nej sista. inte i det läget mm. för jag hade liksom ingen känning av att jag hade någon, någon jag tyckte att vi hade sprungit ett tag liksom med samma avstånd jag, tyckte mm. inte, jag, jag kom inte närmare hon stumnade inte och jag var väldigt trött så att, mm. jag liksom, det, det hade ju i så fall blivit att automatiskt om hon hade bara gått in i väggen och så hade jag mm. råkat passera. Men just i det läget hade inte jag en tanke att jag skulle liksom börja mobilisera de här tunnelseendet mm. på att jo, jo, jag ska ju slå henne. Så, men, men jag tror att eh, det som jag kan bara tänka t- och ge tips till både dig och, och andra som kanske har samma tanke är att fokusera väldigt mycket på sig själv i det läget och bara låta folk rusa förbi mm. eller stumna eller vad det nu är mm. och bara ha sin plan helt hela tiden. Hon var lugn i det. Sen kan man börja liksom mobilisera när det börjar närma sig slutet som du gjorde då. Att du, mm. att du fick till någon typ av spurt 
kort och tog ut allt du hade. Ja, men det var jag väldigt det är nöjd med. Jättekul. Men vet, sen, sen i den här klassiken som jag tror många kan relatera till också. Sen när jag var i mål då, ni hade liksom, någon minut senare så hade jag ändå kvicknat till. Liksom. Eh, och då kände jag så här, fasen, alltså jag kanske hade kunnat öka även när det var två kilometer kvar. Men för mig var två kilometer mentalt väldigt långt. Eh, men när det började liksom räkna ner där, man fick ju skyltar från tusen meter kvar, sen 800. Då kunde jag plötsligt så här relatera till att det var två varv på en bana och sådär. Men är det, det är ju en klassisk tanke där. Jag kanske hade kunnat pressa lite mer, men hade man verkligen kunnat det? Nej, alltså den, den tror jag är rätt vanlig att ha faktiskt. Den, den kan till och med jag få. Som, som vet, jag vet att jag tar alltid i vad jag kan på en tävling. Det, det har aldrig hänt att jag fysiskt sett skulle kunna ha tagit mer. Men jag har även fått dem ibland när jag har känt mig lite snabb i återhämtningen. Att, att fanns det mera? Men jag, jag, vet, jag vet innerst inne att nej, det har mm. inte gjort det. Och jag tror att det är sällan... utan det är en sån där efterkänsla att ibland så återhämtar man sig lite snabbare än än andra lopp. Vissa lopp känner man ju att man stapplar hem och bara känner att det finns inte en en gnutta kraft kvar i den här kroppen om man är sliten i flera dagar efter mm. men, men eh, ibland känns det liksom eh, väldigt snabb åt den. men jag, tro, jag tror sällan jag, det är en adrenalinpåslag en eh, kick efter som gör att man hamnar i ett rus liksom, mm. och, och, och kan eh, om man har gjort väldigt bra ifrån sig kan jag också tycka sådär att det, det blir en väldigt sån där påslag efter som gör att man kanske tror att det fanns mera men mm. Men sen det det handlar om fortfarande som, som jag sa, det är väl att bli så pass bra tränad att du vågar starta din spurt mm. två kilometer, tre kilometer mot slutet istället i, i en, kanske inte en tokspurt då, utan en, en lite mer stegrande tempo mm. eh, men att du vågar ta ut lite mer, lite tidigare Men jag tror, vi pratar också om det här att det finns lite grann två typer av löpare, dels de här som har förmågan att pressa sig mer än vad de är tränade för, för att de har huvud huvudet är starkare än kroppen men de lyckas få med sig kroppen och sen har vi dem då som, som jag då som kanske behöver vara bättre tränade än vad man egentligen tror då för att man har inte det här mentala Absolut. är det bara för bland motionärer eller kan det även vara så bland elitlöpare Nej, men det, det finns även på högre nivå. Sen, sen är det ju att på elitnivå är ju, är ju alla väldigt bra tränade. Sen finns det ju de som är ännu, ännu snäppet bättre tränade än andra. Men, men det är mindre skillnad i, i fysisk förmåga än på motionärsidan. På, på elitnivå är man får utgå ifrån att alla har tränat väldigt, väldigt hårt. Eh, sen finns det några som är lite som man kallar för glidare. Som är, nej, men som är väldigt stora talanger som, som kanske klarar sig lite bättre på att, att ändå utifrån att ändå träna väldigt hårt, vara lite mer glidare och leva lite mer på talang och har ett enormt psyke att plocka fram när det väl gäller. Och det det finns absolut på elitnivå. Men men på motionärsidan så är det ännu större skillnad ska jag säga. För det finns de som är inte alls tränade för det de presterar. Och så tvärtom. Men men det är det ska man ha klart för sig att det är otroligt 
mycket psyke i att ta sig igenom och mm. maxa mm. utifrån sig själv en, en sån urladdning. Det är, en tävling är, är tufft. Alltså, vilken nivå du än är på att om du vill få ut max av dig själv. Och då handlar det liksom inte bara om alla pass du har gjort utan det sitter väldigt mycket talang ska man säga då, och träning i huvudet också. Mm. Jag får ha med dig nästa gång jag springer. för ha dig i en öronsnäcka så får du ge lite direktiv under du ska spela in några sådana där ja, triggers kom igen nu. så trycker du på olika knappar du har ju, du har ju alla tekniska jag är, uppkopplad. Det, du är så uppkopplad jag ska göra någon app här med olika triggerknappar mm. för dig ja. det låter bra, vi kör på det men eh, vi känner oss kanske ganska färdiga med, med årets halvmara i Prag i alla fall vi, det är ju inte helt omöjligt att det blir nya tag i 2019 för folk verkar ju väldigt taggade på att eh, göra en repris ja och vi är jättesugna det här var ju... är du sugen på att köra det loppet igen? Ja, det är jag mm. faktiskt. Jag, jag tyckte det var ett väldigt trevligt lopp och, och eh, det är lätt sprunget får man ändå säga. Tycker det, du verkligen det? Jo, ja. men det, det, är, det är ett platt lopp. Väldigt platt. Kullerstenarna, men de kan man ju faktiskt undvika om man Jag ibland. får springa ja. på den där strängen ja. där i mitten. <laughs> Nej, ja, men mm. det, det var inte kullersten hela vägen. Nej, det var, det var, det var det, men, men jag kände av, mm. ja, absolut. Jag kände stor skillnad på när man kom in i kullerstenspartiet mm. och sen fick komma ut på vanlig asfalt. Så var det... de här kullerstenarna som var eh, det var lite glapp mellan, alltså ja. stora stenar och sen så här två centimeter glapp mellan, de är ju vidriga på slutet tycker jag. Ja och sen vet jag efter halva man hade passerat någon bro där och kom, kom ner i rätt hög fart, mm. eh, ner för bron där och mm. några kurva och så var det såna här väldigt wobbligt, där, mm. där kände jag att jag, där fick man verkligen koncentrera mm. sig för att hålla fötterna i styr men, mm. men det, sen var det väldigt korta partier tycker jag ändå med de där kullerstenarna så, mm. så det blev en skön känsla att gå ut på vanlig asfalt ja, men verkligen. så det är ett snabbt, jag, jag skulle säga att ett relativt snabbt sprunget lopp ja. ändå, för det är, mm. det är inga saftiga backar att prata om. Nej, nej. nej men det har du rätt i. Vi lämnar Halmaran i Prag och hugger i lite lyssnafrågor, tänkte jag. Då har vi en fråga här som, som är väldigt aktuell, får man ju ändå säga. Kim Engstrand Lund undrar här om hon är redo för Stockholm Marathon i år. Eh, och det är ju alltså, inte så mycket tid kvar Vi, det är april, nu börjar på april och loppet är i juni andra juni, andra ja. juni är det väl min födelsedag Aha, ja. jättes förskott <laughs> men eh, hon beskriver här hur hon har tränat hon har sprungit regelbundet mellan en till två gånger i veckan i cirka två år eh, hon tränade dessutom två till tre gånger i veckan på gymmet eh, och hon har sprungit milen på 56 minuter som bäst och ja, hon har kört en del långpass senaste tiden men aldrig mer än 21 kilometer och nu är det några då som tycker att hon ska anmäla sig till Stockholm maraton och ja, hon har velat springa en maraton hela livet men frågan är, är det mest korkat eller kan man ens när man så här sent göra sig redo för en mara? Vad säger du Malin? Ja, det är, en, det är en svår fråga för det är en liten avvägning där med Eh, vad kroppen tål en mara ska man ha klart för sig att det är väldigt påfröstande för kroppen eh, det är tufft halvmara något helt annat det hade jag bara sagt mm. ja direkt på om det hade varit en motsvarande eh, bakgrund med ännu mindre löpning men, men maraton är eh, tufft och det är klart att hon skulle behöva några pass som är 
lite längre än 21 för att liksom känna på vad händer vid 25, vad händer vid 28 kilometer. Exakt. Sen tycker inte jag att eh, man alltid, ja, där kanske vi har olika eh, skolor eh, i träning, men jag tycker inte att man egentligen behöver springa så mycket över 30 kilometer innan en mara eh, som motionär för att liksom bli tränad för det. För det, jag tycker mer att det sliter för mycket när man kör de där 35 och 36 och vissa pass som, som några gör för att känna att de ska tåla distansen. Men, men upp på 30 behöver man ju ha känt mm. på. För det händer så mycket i kroppen för varje kilometer där nästan över 20. Men sen kan man väl även säga att äm, dels det här tidsmässigt om du, är lite, om du är snabbare och kanske då lite nästan elitmotionär så tar det inte lika lång tid att springa tre mil som det tar för, för mig till exempel. Och då räcker det ju fullständigt med tre mil för att känna på den här tröttheten. Och om man dessutom då äh, har träning i kroppen sen tidigare så kan man ju nästan säga att det, det blir motsvarande trötthet som i slutet på ett maraton. Jo men absolut så egentligen jag skulle säga så här att jag skulle inte eh, säga att hon ska absolut köra eller att, att hon absolut ska avskriva det men hon, vad hon skulle behöva göra är ju att eh, i så fall ha en möjlighet att anmäla sig väldigt sent eh, eller anmä- chansa att anmäla mm. sig och ta ett beslut väldigt sent eh, mm. beroende på hur eh, den här sista en och en halv månaden går och, och ha en inte en galen plan att eh, nu ska jag köra så att nu ska jag träna eh, dubbelt så mycket plötsligt här utan eh, fortsätta med ett bra tänk eh, och, men hon måste öka upp eh, distansen eh, mm. på att testa, hon behöver köra ett 30 km pass som hon tål mm. innan eh, loppet det skulle jag säga och inte då en vecka innan utan gärna här inom ett par veckor. Ganska snart. Ganska snart. I helgen kanske. Ja, fast det är tufft att gå från 21 till 30. Men det jag tänker skaderisken också. Mm. Eh, nu verkar ju hon ha en liksom, träningsbakgrund, att hon har, tränar och sådär. Men, men ändå att man stegrar distansen så mycket eh, på ja, kort tid. Är det, ja, det att rekommendera? Nej, absolut inte. Det är ju att inte rekommendera egentligen. Eh, så det är därför jag, säger att, jag skulle säga så här att hon skulle behöva köra, gå från kanske 21 då och köra ett 25 eh, i, i helgen. För du sa ju att det är ganska stor skillnad mellan 21 och 25 bara. Ja, bara de kilometrarna i stor skillnad. Så därför så, så skulle hon behöva liksom gå därifrån först och känna vad, hur, hur kändes det? Hur reagerade? Fick jag ont någonstans? Klarade jag mig? Gick det bra? Mm. Och sen ytterligare där nästan gå nästa gång till 28. Vad händer där? För varje kilometer, det låter kanske löjligt om man inte har gjort de här stegringarna men det är en enorm skillnad. Mm. Och eh, sen känna liksom att ja, men kroppen tål eh, det. Sen, sen är det inte idealiskt att vara så sent ute. Det får man vara bara klar över. Det är en liten chansning. Mm. Men eh, gör hon de här rätta stegna, en 25, en 28 och en 30 mm. eh, innan, inom den här en och en halv månaden fram till loppet och klara det utan eh, krämpor och att eh, hon går helt ner i botten och ändå klarar annan träning också däremellan, då är det bara att stå på startlinjen tycker jag. Mm. Alltså tänker jag bara en reflektion som jag får här, att det här är hennes första maraton då, om hon nu väljer att köra. Och jag kan väl säga att jag hade inte velat vara dåligt förberedd inför min första mara. För att som jag fick höra inför min första mara, det är ju ändå en slags riktmärke för hur du kommer förhålla dig till maran i framtiden. Mm. 
Och vill man ha en, ett bra förhållande till Maran så kanske man ändå ska tänka att jag kanske ska satsa på någonting till hösten istället. Men sen förstår jag ju samtidigt att ja, men det är lockande. Det är 40-årsjubileum på Maran och det är liksom i Stockholm och så här om hon nu bor i Stockholm, jag vet inte. Men, så att det är ju en avvägning. Men man kan ju ha klart för sig att det, det kan, alltså risken finns ju att det blir en väldigt tuff eh, sista mil ja, <laughs> framförallt. Och, och risken är att, att hon får någon krämpa också mm. av det. För att är inte kroppen riktigt van vid de här distanserna och redo så, så är det lätt att dra på sig något, något mm. faktiskt. Men eh, hon testet mm. är, eh, som jag tycker och jag tror att du håller med om det, att ett par sådana upptrappningar av långpass mm. som går bra. Mm. Sen kan hon ta det väldigt lugnt på dem, behöver inte springa något fort utan bara vara ute eh, få tåligheten och kan till och med gå lite eh, jag brukar ju mm. rekommendera när man gör sådana eh, ökningar eh, i längd på långpass att eh, man kan springa nio minuter och gå en minut. Absolut, det eh. finns till och med forskning som säger att man blir bättre av det mm. så att det är verkligen så att, att det, det är liksom som, och då är det lättare att göra de där kilometrarna mm. extra också om du får den lilla kortare återhämtningen där var, var det nionde minut. Mm. Men eh, som sagt, det måste gå eh, hyfsat bra på dem eh, mm. så att hon känner att kroppen är med. För annars så, så tycker jag bara det är onödigt att, att skada sig eller bara få en mardrömsupplevelse på, på första maran. Det ska vara kul någonstans. Ja. Ja, men, ha, hat kärlek. Exakt. Ja, men, jag hoppas att du Kim kände att du fick... Eh, en lite tips och, och input där i alla fall. Och innan vi knyter upp säcken här så tänkte jag att vi skulle hinna med en lyssnafråga till. Hur blir man inte bara mellanmjölksfart snabb <laughs> inför maraton? Eh, om man nu också vill bränna av något milopp månaden innan. Hon vill alltså kunna ha eh, bra känsla på milan månaden innan men samtidigt så tränar hon inför maran. Går det ens? Ja, men där pratar du ju med rätt person. Ja, härligt då. Malins favoritfråga. Ja. Så här, ja, det går, säger jag. Nej, men det är, jag tycker att även om du tränar för ett långlopp, mara, halvmara, så tycker jag ju alltid att man ska bibehålla en typ av fart i sig. För det är inte bara det att en mara kräver absolut en tålighet mot, mot att stå i länge. Men, men har du liksom en, en förmå, en tålighet i att stå i lite fart också, så får du en, en bättre löpkänsla även på maran. Så att, jag, jag säger ju alltid det, att jag tycker man ska liksom, i alla fall, även om du inriktar dig mest mot en mara, kunna bränna av en mil mm. i hyfsad fart Eh, vad, du nu, eh, vad det nu är mm. eh, när som helst för det, det. Är en, en, det, det tycker jag är liksom en grundpelare i, i hela löpningen för då, då, får, då har du liksom grundpelare nummer ett för att, att springa med ett hyfsat löpsteg du har lite fart i dig och du får en godare löpkänsla även i låga farter om du har lite högre fart i dig mm. Så att, och det är ju, ja då kommer vi till det gamla klassiska som, som jag älskar att prata om, intervallträning intervaller, där kommer de ja. tillbaka igen ja, där kom de. så eh, det är det, oavsett att om du ska köra långlopp eller inte så kör intervaller och bibehåll en, en fart i, i systemet för då 
då blir maran roligare också. Det känns som att det finns två skolor här. Det finns en skola som du tillhör där man då förespråkar ganska tuffa intervaller och kanske inte fullt så långa långpass. Och sen finns en annan skola som förespråkar lite lugnare intervaller och längre långpass med kanske lite fartökningar. Och så där. Eller hur? Visst känns det mm. som att det är två ja, jo, men det är skolor det. där. Ja. Och, och det är väl mycket känner jag om, jag, om man tittar på att eh, den klassiska långdistanstänket eh, av riktiga maratonlöpare. Jag är ju ingen riktig maratonlöpare. Det, det, det ska vi ha klart för. Så att det får man ju ta med en ny passant. Du är gammal medeldistansare. Ja, som, mjölksyraknarkare. Ja, mjölksyraknarkare <laughs> som har gått upp på lite, lite längre saker ja. för att jag tycker det är väldigt kul. Men, mm. men det, 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 det ska man ha klart för sig. Det finns olika sätt att träna inför mm. olika saker. Så där måste man ju hitta också, eh, tror jag framförallt, vad tycker du kul, vad, vad, vad går igång på för det är mm. klart att eh, tycker man att den där ena skolan är väldigt, väldigt trist så, så är det svårt att hålla i en, en så pass tuff träning, om det är att du hatar intervaller på, mm. med mjölksyra och den nivån, eller om du eh, inte pallar alla de där sega, riktigt långa långsamma långpassen eh, så så jag tror att det ger mer att träna det man i alla fall går igång på och tycker det är kul och du har passion för. Ja, men självklart är det så. Ja, men absolut. Men då hoppas vi att Run Spirit Stockholm här som ställde frågan känner sig nöjd med svaret. Ja, ja. vilken skola är du av de här, Petra? Om vi bara... ja, men jag är nog mer, mer lite lugnare intervaller och mer långpass. Mm. Och det är nog för att jag gillar längre distanser mer mm. där man inte behöver känna på så mycket mjölksyra. Jag är lite rädd för det här med fart. Alltså. Ja, och du gillar ju inte tider heller. Lika, Nej, liksom. Jag är ju tidsintresserad mm. eh, ja, mer ja. än vad du är. Ja, så att så är det. Men ja. man vet aldrig. Ibland kanske man ska känna på den där andra skolan och se vad man tycker. Så jag återkommer där. Ja, men jag tror det allra viktigaste. Du ska träna det som man eh, tycker är kul mm. och det som du orkar genomföra. Mm, För exakt. det är ju den träningen du gör, den ger ju. Exakt. Så där är vi. Så är det. Inga rätt och fel här. Nej, så är det. Eh, superkul att eh, spela in det här avsnittet igen och eh, ja, vad har du på gång framöver här nu? Är det något eh, lopp inbokat? Eller? Det är väldigt mycket eh, jobb just nu mm. för att jag har ju massa kunder som ska springa lopp eh, och, eller bara komma i allmän eh, fin form till sommaren här. Mm. Så att det är extremt mycket eh, jobb framför mig vilket är jättekul för det är så fint, börjar bli fint väder och så. Ja, verkligen. Eh, nej men men sen så är det, ska jag faktiskt till Thailand och springa ja, här över midsommar. Jag har ska fått ett litet jobbuppdrag så att då blir det, jag får välja mellan 10 km halvmara eller mara. Jag har inte bestämt mig än. Det enda jag vet är att jag inte ska springa maran. Nej, jag tror du är ganska klok att inte göra det. Inte i 30 graders värme och otränad för maran. Nej, Nej ingen Men, Thailand. Låter spännande. Ja, och du då? Du har helmaran i... I um, Prag här. Ja, men uh, lite mindre än en månad faktiskt. Så det är uh, ja, skräckblandad förtjusning. Ja, men du visade <laughs> god form här i, i lördag. Så att, uh, det, det känns som att uh, ett varv till där bara på banan. Ja. Och uh, jag får börja sprida lite cold sam här i halsen tror jag också. För att det känner att det börjar komma en tupp där. <laughs> så <laughs> det är ju nog bra för mig att runda av här. <laughs> Stort tack till dig som lyssnade. Du hittar oss på Facebook och Instagram. Så in där och tyck till om avsnittet och önska teman till kommande program. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldsime och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.